0: Porque las rayas. Nomás. Mexicanos al sí, grito. No lo gr Sé <ríe> ah. o sea que es el acero prestar y el grito. Y, y retiemblen su centro la tierra al sonoro rugir del. Ca no, ¿cómo era conoces? Al
1: sonoro es así, güey. Este es el del padre nuestro. <ríe> <ríe> este nuestro.
0: No al sonoro rugir del cañón. Este es, que es mi patria. Este es mi patria. Y como habíamos dicho en el anterior del anterior del anterior, <risa> de anterior del año <risa> pasado <risa> ya sé es, eh, vamos a hablar sobre México la verdadera historia de México jamás antes contada jamás antes contada la verdadera historia sí? de México ay quieres comenzar con eso o... ¿Qué, qué pasó diputada <risa> se murió ah se murió alguien se murió seguramente sí bueno, Un pésame a todos los que murieron En la catástrofe de Luisiana La <risa> verdad En la falla de San Andrés <risa> En el temblor de eh, Si ¿Sí hubo un temblor, no? En septiembre está lleno de temblores Sí, pero sí hubo, ¿no? A lo mejor Según yo, sí, que hasta ahí son noticias No sé Espero no haya muerto alguien Que conociera
1: qué más pasó yo siento que sí pasaron mm. cosas pero como que toda la semana fui en piloto automático
0: <risa> yo también creo no que la la semana fue... como, como que ah pasó como que no se me olvide como que levanté y ya de re... como que me levanté y, y ya era de repente
1: parpadeaba y ya era de noche y me volví a acostar qué rico. y ya esa era mi vida qué rico mm, me gustó gusto no, ¿verdad? No, creo que no. Si sí, pasa pues algo, discúlpenos. No si sí, pasa para... algo,
0: discúlpenos, pero es que la verdad no sabemos. Se a su madre. Pero Empezamos bueno? con el tema directo por primera vez
1: en nunca. O sea, tenemos Me minutos. niego,
0: vamos a hablar sobre cosas de México. Taco favorito: Pastor. O sea, no es mexicano el pastor,
1: pero mi taco favorito siempre ha sido la carne, La del carne, el pastor.
0: Barbacoa. Ay, lo vi en la mañana en su llenita cosa barbacoa Tienes un punto <risa> Es que, barbacoa la ya, es que te dan el consomé Agarras el taquito, lo chopeas así Como si fuera cafecito, como si fuera pan y cafecito Es que Ah, pues se va de borracho <risa> O Como era el de um, Maruchan con barbacoa, con birria Ah, eso estaba bueno ah, Que vimos sabroso, la receta Sí, si sea buenísimo Está buenísimo ¿Comiste pozole este septiembre? No ni yo En mi casa no hicieron Hicieron en casa de Kelly, pero no, no comí Yo sí quería pozole porque mi abuela hizo chile o algo así Pero mi, mi, no me llevaron, entonces No fui, <ríe> no comí nada sí. ¿Lo viste el grito? No, me sea, <risa> Muchos de mi trabajo fueron mi, y me hizo pensar Que a lo mejor de debía haber ido no, Pero no, no me hablaron no, no sé si estuvo chido Según yo, no está Julián Estaba Laberinto Y un grupo que no sé cómo leer su nombre <risa> Era como Moena o Bohemia, no sé, algo así. Tal vez era Moana. Era muy raro. Era muy raro. No, no fui. Medio. Siempre
1: me hago wey a la grito Me acuerdo que nomás una vez fui. De que esta mierda, estoy aburrido. Y fui cuando vino Juanga. Yo hubiese querido ir cuando vino Juanga. Fue la última vez que tocó Kinchigo. Sí. Es
0: como que te la verga Juanga. <ríe> te la verga Juanga. <ríe> y ya regresa de tu tumba. Sabemos que no estás muerto. <ríe> Nadie muere tu representante dice que no. Nadie muere en realidad. Tu representante dice que habló contigo, que estás vivo. Si güey solo quiere sacar dinero. Bueno, Pero entonces nos vamos de lleno con el tema mexicano. La pared tiene un chicle. ¿Eh? La pared tiene un chicle. A lo mejor. <risa> ¿Nunca lo habías visto? No, <risa> soy sincero. Me quedé viéndole le dije: Eso es un chicle. Es... ¿Cuánto un chicle? Sí. Eso es un chicle. A ver, eh, hoy les vengo a contar. minutos. Cuatro minutos de, de relleno. Sí. La verdadera, ah, de la verdadera historia de México. Vamos a seguir primero con la lo de la lo de la conquista española, ¿no? Como ustedes saben, eh, según la película histórica exacta del Dorado. El Dorado. <risa> eh, Tulio y ¿cómo se llama el otro güey? Juan Carlos. <risa> Juan Carlos Bodoque No me acuerdo, Nada de saber Baila 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 Mi Muy ignorado. Pues eso, según la película ¿Sí? exacta del Dorado Nosotros, eh, El Dorado lo descubrió Tulio y un güey Y el otro güey Para evitar que Hernán Cortés llegara No sé si es cierto cómo se llama, ya no puedo El Dorado El Dorado Pez Dorado Pez Dorado, Pez dorado. <muchas> la, mira un mapa creo que no
1: ¿no? Tulio Y
0: Miguel Tú, ah, yeah. El tocayo eh, Según su película la exacta Donde nosotros admirábamos a, a, a Hernán Cortés como si fuera un dios Y a ellos también porque Éramos estúpidos y le regalamos el oro Claro que no pasó eso <risas> Me alegro que las costumbres no me Seguimos <risa> sí, pues, diciendo que los españoles son dioses pero no, eso no lo fue lo que pasó, pero consultando del de libro de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España del autor Bernal Díaz del Castillo y de la obra histórica de la conquista de México de Francisco López de Gamora, pues los españoles nos conquistaron entre comillas a los mexicanos. Tenemos que entender que los mexicanos no somos descendientes de los aztecas, que en ese entonces eran los mexicas. Después cambiaron su nombre por el 1800 Pero en 1500 eran conocidos como los mexicas Porque habitaban la, la, la tierra de Tenochtitlan eh, Teotihuacán y entre otros hacendados Porque era el imperio mexicano ah, Pero pues ellos se llamaban mexicas Tenían los mismos dioses Después cambiaron el, el los aztecas eh, Que curiosamente cuando se fundaron ya estaban dando clases en universidades en, en, en Europa, en Estados Unidos Cuando se fundó Esta nación, el Imperio México Es muy cagado Es muy cagado Qué pro. Es como la, lo de, el hecho de que Cuando se construyó la primera pirámide de, Egip de Egipto, aún estaban los mamuts Ah, sí Qué chido Y que la cómo se llama esta morra La que está la Cleopatra, que estaba más cerca De comer pizza en, en un restaurante Que la primera que que de ver la primera pirámide cuando era construida uh -huh. el tiempo es muy, muy extraño <risa> pero bueno eh, en sí nosotros somos una mezcla de los europeos que llegaron los pueblos y los pueblos indígenas que estaban alrededor de los mexicas uh -huh. o sea somos, no somos tan parientes de los mexicas en verdad pero eh, en sí nosotros venimos de estos pueblos indígenas que eran sometidos por los mexicas en los años 1500 ...que para cuando llegaron los españoles a pseudo conquistarnos... ...los otros pueblos que, está, que estaban hartos del maltrato del imperio... Eh, ...aprovecharon las herramientas de los españoles... ...y el, el desmadre que se hizo los con, con, con Moctezuma y los mexicas para derrocarlos. Sin embargo, se sigue creyendo que eh, Moctezuma es como un tío lejano de nosotros... ...y que los españoles lo mataron... ...que... Eh, esto no se ha comprobado, o sea, si se lo mataron los españoles o no Porque o en otros casos decían que el mismo pueblo mexicano Harto del desmadre que hacía este güey <ríe> Lo apedraron hasta matarlo eh, Viendo la situación de que, eh güey, no, ¿qué estás haciendo? Eh, teníamos un poder, teníamos esclavos ¿Por qué chingados te invitas a unos españoles? <ríe> se hartaron y lo, lo empezaron a apedrear pero no sé, a lo mejor lo mataron a los españoles. No sé, yo no estaba... No me invitaron. <coughs> y pues el caso... Era que los españoles... Eh, destruyeron lo que parecía ser una, una armonía... Y el progreso que había en Mesoamérica. que Porque ya saben que... En los libros de la SEP... O en las monografías que encontrábamos sobre Mesoamérica... Eh, el pueblo mexica o los aztecas eran ricos eh, tenían ciudades de oro de el, dorado. el dorado tenían tianguis donde intercambiaban con otros pueblos eh, tenían cultivos hacían su, su desmadre tenían medicina tenían eh, astronomía tenían eh, su forma política extraña tenían su cultura sus dioses y desmadre ¿no? era era como que todos vivían felices en armonía de cierta forma Algunas cosas son ciertas y otras no Porque está, los, los mexicas Ya saben los, 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 el, Todo lo que pasa en México Se queda en México está muy, Eran muy extremistas Aunque eran un poco felices Porque podían comprar cosas en el tianguis ¿Quién no es feliz comprando en el tianguis? Yo tengo el sueño De tener un día 10 mil varos Y irme los a gastar en el tianguis Porque sí, o sea, ir a comprar cositas Tal vez algún día. Eh, Hay que decir que Tenochtitlan, que tenía poco más de 100.000 habitantes, dominaba poco más de 10 millones de indígenas de otras tribus a los que le tenían una condición peor que la esclavitud, obligándoles a pagar tributos permanentes, a trabajar, a entregar productos alimenticios necesarios para la subsistencia del imperio. <ríe> es que es el imperio, el imperio mexicano. Y decían, nos vas a entregar todas tus cosas O si no, eh, te matamos <ríe> Y también los obligaban a pelear por ellos En las guerras nuevas para conquistar A otros pueblos indígenas o sea uh -huh. Era como que eran sus Pokémon <ríe> Traían indígenas de otro lado Y contra otros indígenas Los a atacar <ríe> y, y, y los mandaban Y, y me dijo que Chido eh, y también los obligan a entregar Periódicamente personas para el sacrificio Y consumo humano Que era muy cagado porque sacrificaban A, la, a, la, a las más hermosas Pues tenía que gustar, ¿no? Supongo. Pues que era como que sí es la más guapa y la más virgen Hay que entregársela a Dios La más virgen O sea, puede ser más o menos virgen pues, A lo mejor Ya ves como decía las monjas Por atrás no es pecado <risa> Por el fundillo no hay <risa> Ay, Qué buen dicho, como decía mi abuelo Pero si sí los mandaban para, para el sacrificio ya saben que los eh, mexicas sacrifican hacia los dioses eh, Corazones de vírgenes y hombres gordos <risa> Para de los Simpson Está bien cagado. Pero no sé, no entiendo, deberían, no sé, crucificar y decir me estoy metiendo en líos eh, sacrificar a, a no sé de dejar descendencia las guapas mejorar la raza <risa> y eh, consumo humano porque pues se, pre claro, se preparaba eh, ya nosotros los aztecas o los mexicas eran caníbales de ahí de que era la historia del pozole ¿Vas
1: a contar la historia del pozole?
0: Sí, le voy a contar la historia del pozole. Para el que no sepa, en la antigua México había un, un platillo llamado Tlacatlaoli, que mm. es el antecesor de lo que nosotros amamos como el pozole. Pero este se preparaba con carne de personas que habían sido sacrificadas en ceremonias. Cocina eh, eran cocinadas con, con la carne, con maíz. Y le daban a cada uno un pedazo de aquella carne en una escudilla o cajete con su caldo y su maíz cocido. Eh, en, era bastante descriptivo porque eh, los muslos iban para Moctezuma porque le gustaban los muslitos. Siempre sabe lo que habla. Y lo demás se repartía entre personalidades principales en ese momento. Eh... No se le llamaba pozole, obviamente, pero después en el diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana la palabra del pozole viene del náhuatl pozoli y este a su vez del de náhuatl tlapozonali que significa hervido o espumoso. En un artículo recuperado eh, significado el sentido del ritual del pozole para que la sociedad azte azteca, un académico llamado Alfonso Jesús, Jiménez Martínez describe que esta era una preparación ceremonial en festividades religiosas Es decir, que no cualquiera podía comer, solo los de alto rango y en ocasiones especiales O sea, comer humanos era para la prole <risa> Comer humanos no era para la prole, era para los acaudalados y especialmente para Moctezuma uh -huh. Que le mamaba comer los muslos <risa> Sí, hombre, sabe lo claro. que... Sí, obvio, <risa> <Su> muslito <risa> es la, lo más rico y pues esa es la historia del pozole, que ya después lo sustituimos por otro tipo de carne Al menos que en alguna parte se sigue usando Como el, como el de en México, que era la que hacían tamales con, con humanos Ah, sí ¿Cómo se llama ese lugar? No sé
1: no, Sí, pues, conozco no. esa anécdota,
0: supongo que pues la es una, podemos decir Como una, la historia de un asesino serial aquí en México que hacía tan a lo mejor por ahí sigue habiendo un pozole que haces con carne humana No sabemos No lo podemos confirmar, no lo ni, podemos negar. confirmar ni negar Somos agnósticos ante el hecho a lo que sí podemos decir que se, se ha sustituido por perro En algunos lugares Pero sí Esa es la historia o sea, de se nuestro
1: porque luego, luego salió la preocupación de que ah Como es carne de perro, es algo malo Pues sí, no <risa>
0: Es que es perrito, es que es perrito. Ah, entonces, ya con las personas, porque eh, ya con, las, con los esclavos, ellos eran considerados más bajo que un objeto, porque un objeto se le cuida o se le saca provecho, mientras que a las tribus sometidas se les disponía ni siquiera, no, no les tenía interés, eh, ya que los mandan a morir por distintas causas. Y, eh, sin que para los mexicas eh, fuera una sensación de pérdida Pues al cabo habían más para sustituirlos Ante esta realidad eh, Se levantaron alrededor de 150.000 indígenas Al lado de 400 a 1.000 europeos 400 al inicio y después llegaron como 2.000 más <risa> eh, Los españoles no nos trajeron nada más que muerte y explotación Muerte y destrucción, <risa> muerte, destrucción. Pues los españoles, eh, que sí se daba el caso, que, que rompaban la increíble tranquilidad que nosotros teníamos, nosotros bien a gusto consumiendo carne humana y esclavizando pueblos, <risa> haciendo un desmadre, pues los españoles nos trajeron un poco de tecnología, nos trajeron enfermedades y una religión a cuesta de más esclavos y un poco de muerte y destrucción, pero nos trajeron tecnología.
1: Tenemos tecnología, ¿Tenemos tecnología? Lo, lo, más, lo más curioso es que podrán ser una madre para golpear a otro así, <ríe> Sí, azotar
0: No somos cavernícolas, tenemos tecnología Un espejo. Un espejo <ríe> Al fin y al cabo los mexicanos somos una fusión de ambas culturas Y entre otras que también llegaron a, junto con los españoles Entre otras conquistas A nuestro increíble y bonito uh, país eh, los españoles eh, genos, genocidas asesinaron casi todos los indios, aunque si sí hubo una mortalidad tremenda acabándose por dos brotes de viruela entre 1520 y no 1519 y 1571, o sea, hubo ahí dos pandemias de viruela muy cabronas si ellos redujeron la población indígena, eh, fueron básicamente por la propagación del virus, no fue por el desmadre de los españoles, uh -huh. o sea, no fue porque ellos los mataran, simplemente que ellos venían con, con enfermedades que nosotros no conocíamos, obviamente, no teníamos anticuerpos y hubo un desmadre. Nosotros también le contagiamos enfermedades que ellos no conocían, uh -huh. ellos nos enfermaron, nos han... O sea, no mucho porque ellos ya tenían un poquito más de, de, de medicina no Gracias a, a estas viruelas y a la ayuda de unos españoles Y la medicina que ya tenían lo, lo, los aztecas antes Que era medicina herbolaria Se abrieron los primeros centros médicos eh, Y al final la guerra de conquista fue entre pueblos indígenas dirigidos por Cortés Después se vinieron unas epidemias circunstanciales incontrolables Porque pues en sí Cortés no traía mucha gente contra más de o sea, un millón de indígenas. O sea, no era como que Cortés iba a matarlos a todos. Simplemente llegó, los indígenas dijeron, ah, te apoyamos. De <ríe> <The> shield. <ríe> y se fueron a, a contra los mexicas principalmente. A Mesoamérica se vino lo peor de España y ellos odiaban a los indios. Porque... Realmente se vino de todo Desde el peón hasta el estudioso Incluso Hernán Cortés era un estudiante de derecho Y un edurito que al estar un año En Mesoamérica ya dominaba Nahuatl e Igual recibió mucha ayuda De la conocida Malinche uh -huh. Que esta no era un, no traicionó a México No era Mexica uh -huh. O sea, no, no, era, no era este caro de un pueblo indígena por allá Y era una morrilla que Se la vendieron de esclavas Cortés Tenía uno como unos 15 años Y con se volvió amante De un señor de 40 años llamado Hernán Cortés pero la morra era pocajontas, Era bilingüe Mientras, o sea, hablaba bien el español Hablaba náhuatl Fue aprendiendo otros idiomas de otros pueblos indígenas Y esto le permitió enseñarle náhuatl a los españoles Y así Cortés pudiera aprenderlo rápidamente uh -huh. uh, Algo curioso es que Hernán se enamoró de, de México y su última voluntad fue que lo enterraran en la conocida en ese entonces como la Nueva España uh -huh. O sea, en algún lugar de aquí de Bonito México Estuvieron los restos de Hernán Cortés Están Sí, están Bueno, no haya pasado mucho, ¿no? Pues
1: Bueno, si se conservó bien, supongo que A lo se mejor a los a, a los acárselo, se lo sacaron, lo
0: momificaron y se llevaron a España A lo mejor, no sé pero en su legado dejó una fortuna para construir hospitales Como el de Jesús en la Ciudad de México ¿Todavía existe ese nombre? Sí, o sea, a, sí, En la Ciudad de México está el hospital, hay un muro Donde está un... un ¿Cómo se llama? Un, cuando ponen el estatuto nomás de la cabeza que tiene listo? un nombre? Sí, está la cabeza y atrás El nombre por Hernán Cortés O sea, el hospital por Hernán Cortés de, Desde 1580 eh, 80, O 90, no me acuerdo que sigue estando ahí el muro, o sea, ya se ha reconstruido, reparado y mejorado la ciudad, pero el muro sigue ahí intacto. Uh -huh. Hasta donde yo conozco, ¿no? O sea, a lo mejor lo tumbaron a la chingada. Consiguió una ley del rey Carlos V en ese momento, el, no al del chocolate, el que está en
1: España. El de verdad.
0: El de verdad, eh, a que la Inquisición no juzgara a los indígenas y su esclavitud. Leí que algunos algunos inquisidores sí se pasaron por los huevos, pero si sí podía, sí, mientras estaba en sí respetaron un poco el de que no la Inquisición no tuviera mucho que ver en este desmadre, sino era más de lo de los sacrificios indígenas, la guerra que había. Ya después ya la Inquisición ya tuvo algo que ver, pero oh, esto era más cosa de, de en Europa. Gucci. ¿Eh? Gucci. ¿Eh? Y también sus hijos hicieron la primera guerra de independencia en 1567. No lograron mucho, Nota. pero lo hicieron. No me digas. Eso. También en los libros de la CEM nos cuenta que Cuauhtémoc fue, simón, fue un héroe indígena que soportó la tortura de quema de pies ordenada por Hernán Cortés. Primero que nada, la orden de tortura fue realmente mandada por el tesorero Julián de Alderete. Igual que hay que decir que Cotemoc sí reveló dónde estaba el tesoro, diciendo que lo había tirado cuatro días antes en una laguna y buzos españoles lo sacaron de ahí. O sea, él sí, él sí dijo dónde estaba el, el oro, la verdad. Uh -huh. eh, también se dice que los españoles este, estafaron a los aztecas con espejitos a cambio de oro. Tenemos <risa> espejos. <risa> los espejos, en el siglo XVI, para que entiendan en contexto, era un artículo de lujo que se hacía con plata pulida. Y para los indígenas fue una fascinación, pues antes de conocerlo solo se veían en el reflejo del agua o en el reflejo de oro tallado. Aquí realmente los, los mexicas eh, y los indígenas pensaban que ellos estaban estafando a los españoles porque nosotros teníamos un chingo de oro. Y no, no, te, no, era, o no era monetario para nosotros el oro, era más de decoración, era algo de, ah mira, para la prole, uh -huh. podían tener cualquier cosa de oro. Entonces, a los españoles era como que no hay oro, el oro es valioso, bla bla bla. la piedra es preciosa, ¿no? El metal precioso. Eh, para ellos, los mexicas estaban estafando a los españoles, dándoles oro a cambio de espejos, porque pensaban que los espejos eran más valiosos. Eh, y al final los. Eres un... <risa> <¿Cómo decían? ¿Totricio? risa> Llevaré 10. <diez. risa> no, esto no es un esto es un.
1: Esto no es, esto es un espejo. ¿Cuánto quiero ir por él? Tienes una pepita de oro. Tengo una máscara en tu cara. Tengo este edificio de oro.
0: Te lo cambio. Te lo cambio. Ashton, no sé qué. Es un comerciante estrella. ¿no? Y también se decía que los españoles ganaron la conquista gracias a las enfermedades como la viruela. El brote no justifica la conquista de Tenochtitlán ya que los aliados y los esclavizados por los españoles sumaban un total de 150.000. Eh, principalmente los tlaxcaltecas, que eran que fueron los primeros aliados de españoles, de ahí que hoy en día que sabemos que Tlaxcala no existe, lo sacamos del canon, debido a que los tlaxcaltecas fueron los principales ayudantes de... de de los, españoles. de los españoles Y de hecho gracias a ellos fueron la, la primera la, la epidemia de viruela Ellos fueron la que la propagaron más Entre ellos fueron los que más murieron Los trascaltecas Los, los españoles aunque tenían tecnología Como escopetas o rifles rudimentarios Que tardaban para amar y disparar entre 2 o 3 minutos Se <risa> no cagaron el arma La pólvora el, La madre esa que tiene un, como una bolita de manta ¿Qué le y lo, ya encendían el, el, el mechero que podía fallar o explotarles en la cara si lo hacían mal. <risa> pues realmente los españoles eran bastante pocos, eh, inútiles. Tienen un poquito más de conocimiento en cosas, pero realmente no podían ganar la guerra. O sea, no podían hacer mucho. Uh -huh. O sea, simplemente Hernán Cortés se alió con los indígenas que eran un vergo y se fueron contra los mexicas. Eh, eh, así que en realidad la conquista española... Fue gracias a que los indígenas... Están hartos de los mexicas... O los aztecas... Y dijeron... Eh, viene este güey... Vamos a... Unirnos a él... Eh, y destruir a los mexicas... Que en sí... El, este güey... Si sí los dejaron pasar a Hernán Cortés... No, no como lo pinta el Dorado... O algunas historiadores... De que pensaban que era Dios... Una reencarnación de... De la serpiente emplumada... O sea, no, o sea lo pintan así de que, que era un dios y que lo iban a venerar No, no, el güey realmente era una, una estratega uh -huh. Pensó que eh, podía tenerlo más en control Si lo tenía dentro de la ciudad Rodeado de todos su, sus soldados O sea, como eran pocos ellos Que sí, tenían armaduras de metal y lo que quieras Pero nosotros teníamos jaguares entrenados uh -huh. <ríe> Porque sí, teníamos tigres y la mamada Usábamos sus pieles porque las casas, o sea, era un ejército bastante cabrón. Y él pensó que eh, teniéndolo dentro de la ciudad, permitiéndole la entrada y podía tenerlo controlado. Pero no se esperaba que este güey era más listo, obviamente, porque tenía más estudios, más conocimientos sobre la guerra y era más viejo. Eh, saliera con los indígenas esclavos y pudieran derrocarlo ¿no? y matarlo al final que no, le Repito, no se sabe si lo mataron los españoles para, para ayudar con el golpe de estado O los mismos mexicas Al, al estar viendo que el desmadre Y como este güey no, no respondía bien eh, lo, lo apedraron Hasta matarlo Hasta ahí la historia de, de la conquista española Y la nueva España ¿Qué te parece? Es una jalada, es una
1: jalada <risa> Que no me lo creo no va a faltar el
0: güey que decir, ah, no creo que haya, desde que haya pasado eso <risa> No creo que, no, los españoles llegaron, nos masacraron a todos y, Es que no sé si es parte de la narrativa actual de que De que White Man va
1: Entonces la gente prefiere creer que nada de esto que estás contando puede ser remotamente verdad Es que hay dos variantes, hay, hay en... gente que cree en esto, ¿no? O sea, que Ajá. tú me estás diciendo, no, que esto fue lo que pasó Gente que se queda como que con la versión de las setis es con la versión que siempre son acá. Y luego hay un tercer grupo que no se cree nada de esto. Porque pues es más fácil ver que el güey que puede más es pues, más fácil derrotar al que puede menos que vendríamos siendo nosotros, ¿no?
0: Sí. Entonces a ver. No es sé, siempre se diviene ahí entre de que los indígenas eran mejores, los españoles eran mejores. Eh, pues sí. Pero realmente era un. Entre los dos hicieron un golpe de, de estado para derrocar a, un, a esclavizadores. Que igual ellos llegaron a esclavizar. Uh -huh. Pero por lo. <ríe> no eran tan. tan ojetes. Tan con, Como. Como. Como este güey. Que era como un Hitler. Uh -huh. O sea. O sea, traía a los esclavos muy cabrón. O sea, los, los sacrificaba a diario. Se los comían. O sea, era como. un desmadre, obvio. Los españoles traían sus esclavos, pero. Pues. Mínimo les. les daban de comer poquito. No los sacrificaban. Pues de hecho,
1: tengo entendido que la esclavitud es uno de los conceptos más. ¿Cómo se dice? Malentendidos en la historia, ¿no?
0: Pues porque. De, de, depende de qué. Depende de la cultura Depende de la cultura y en qué, en qué esclavitud hablamos, pero. Había o sea, visto que,
1: por ejemplo, la esclavitud en <risa> es la más. mal pintada. por lo de la historia judía. De que pues, escapamos los egipcios, ¿no? Ah, sí. Entonces te los pintan como como en la película de El hijo de Egipto ¿Cómo se llama? El hijo de Egipto gran película eh. bueno, muy como... buena que Bu te los buenas como... buenas rolas también que te los pinten como en esa película no que eran unos de... tira ¡Ah! no sé qué no sé qué pero que aparentemente o sea estudios y así recientes demuestran que si eras estudiado en Egipto pues ya ya las ideas porque tenías casa te sí. daban de comer todos los días tenías, te dejaban mañarte era como que no tenías ay, estudios tenías estudios porque no podías hacerlo. y de hecho te estudiabas no
0: lo que se te daba mejor o sea si eras bueno para la, las esculturas estudiabas para esculturista sí. o sea si eras bueno para hacer cosas de, de sí. barro te ibas para allá, si sí, eras bueno dibujando O sea, tallando en las paredes, te ibas para estudiar Lenguaje, o sea, o sea De hecho, por eso tengo
1: entendido que la cultura que pues, Es una de las más ricas, ¿no? Sí. Porque pese a que tenían esclavos los eran los que hacían todo eso y no un grupo
0: selecto de personas, ajá.
1: como era en Grecia O en Roma
0: ajá. O sea, que o sea, aquí iba, era como Oportunidades de trabajo porque les pagaban con bienes, Les pagaban con comida De hecho, pues sí, o
1: sea, que como que vivían, que vivían bien a gusto ¿No? Porque aquí que en casa
0: Sí, o sea, tenían casa, tenían su familia Sí, para a desmadre. O sea, sí tenían toque de queda, pero era más bien por las tormentas de arena, por las cositas que habían
1: Pues creo que no son empleados. Creo que se habla del gato. ¿Qué pasó? ¿Ah, hijo? ¿Pásale?
0: <risa> no quiero. <risa> no sé sí quiero. Pero este... eso, lo de, la, lo de la cultura egipcia, lo veremos cuando hablemos sobre. Ya hablamos de los egipcios, o sea, pero hablamos sobre su mitología. Después hablaremos sobre. De la verdadera el, historia. De la verdadera historia de Egipto, no. Como ahorita, uh -huh. que, nos, que es curioso que, que antes de hablar sobre la mitología mexicana, hablamos sobre la, la historia. Uh -huh. la, pero. Pues, pero bueno. así como es más patrio. Pero como es Aparte más es patrio. Parece que otra mitología, ¿no? Sí. Que la. Ah. Que para hacerles spoiler, lo que sigue eh, es la hindú. La hindú. Que es, un que es también un poquillo extensa Pues hasta ahí eso nos iremos de aquí Brinco Histórico hasta la Independencia de México. Que este pasó a la historia como un movimiento social que le da forma al país. Y que de él nos orgullosemos cada 15 y 16 de septiembre, 17. Si eres muy patrio y 18, si te levantas crudo y vas al desfile, ¿no? En el tradicional grito de dolores. Este también se dice que fue la defensa de la libertad, la, aboli la abolición de la esclavitud del pueblo sometido por la corona española. Sin embargo, esto fue por intereses bastante lejanos. O sea, no digo que no pasara eso, o sea, que no había esclavitud por la corona española. Uh -huh. Pero el movimiento en sí de la independencia sí fue por otros motivos uh -huh. totalmente diferentes. Para eso partimos del contexto de uno de los personajes principales, si no es que el protagonista de toda esta historia, o sea, prota, que es nuestro querido Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Ese era su nombre completo. Pues bien, pobre. <coughs> pobrecito.
1: Tenía de dónde escoger, güey. O sea, de que no me gusta que me llega Miguel, ah, pues te llamamos
0: así. Ah, Pero se, se llamaba Miguel Hidalgo y, y Costilla, ¿no? O sea, se quitaba Gregorio, quitaba Antonio, y quitaba Ignacio. La versión sin, sin radiante. Radi La versión del mangaka. Creció en una familia de origen español en una posición privilegiada en el tiempo en que nace el país vivía en el virreinato. Este es un tipo de gobierno que básicamente le hace los mandatos a la corona de, del virrey impuesto por España. Eh, la, las familias se dividían en castas que era una separación de clases sociales que partía del origen del individuo. En la cúspide de esta sociedad se, se encontraban los peninsulares, que eran los nacidos de España que residían en, en la Nueva España. No eran españoles que decían: eh, "Nos vamos para, para el sueño de la Nueva España" y venían para acá y vivían acá, a la casa de verano. Y se venían para acá. Luego, los hijos de estos eran los llamados criollos. Y de estos ...eran los mestizos... ...y después los indígenas... ...luego los mulatos... ...y así toda una serie de combinaciones... ...que entre más variada... ...más les restringían la vida... ...la educación... ...etcétera, ¿no? Entonces... ...los criollos... ...que eran hijos de los españoles... ...que venían a vivir acá... ...eran los más favorecidos... ...pues al ser descendientes... ...de los conquistadores... al <risa> ser descendientes... ...de los conquistadores... ...se aseguraban... ...que... ...aseguraban la continuación... ...del sistema colonial a cambio de importantes privilegios, como tener esclavos, tierras, concepciones, mineras y comerciales, cargos de jerarquía en la iglesia, ejércitos, etcétera O sea, eran los, los meros meros después de, de los españoles, básicamente. Uh -huh. Por ello, esta casta guardó muy, por muchísimos años fidelidad a la corona, porque básicamente los tenían como, como reyes, ¿no? Entonces en este contexto social nació Miguel Hidalgo, un criollo de familia acaudolada, propietario de una hacienda con muy buenos ingresos, que como todo el sistema de haciendas estaba sostenido de la mano de obra indígena esclavizada, en su juventud al güey le apodaban el zorro por sus cualidades de, de, de Don Juan. Le gustaba la diversión, la compañía de mujeres, era, era pedote, le gustaba la bohemia, la literatura francesa, las obras teatrales, y tenía, y tenía y recibía uno de los mejores estudios, ya que estudiaba en, en uno de los mejores eh, bachilleres eh, de no todo el continente en ese, en, ese, en ese momento. Y es así como en 1770 recibe el grado de bachiller en teología. El güey era un estudioso, era un privilegiado, era... el güey era un blanquito Privilegio. con lana tenía era, mucha lana era un white chicken. era un white chicken. de los primeros white chicken, sí, el primero white chicken, no básicamente eh, este güey eh, en su época de estudio pues contaba con muchos libros estudiaba la independencia francesa eh, estudió las guerras de rusia la, la, ya conocía sobre Estados Unidos y todo su desmadre su independencia y su lucha contra la, contra la corona de, 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 la, de Inglaterra. O sea, conocía mucho eh, historia eso Entonces, entonces contaba con toda la base teórica e ideológica para justificar una rebelión. El güey, aparte, era políglota. Eh, o sea, hablaba, hablaba... El güey hablaba no solo español. Hablaba, hablaba náhuatl. Hablaba italiano. Hablaba francés. El güey hablaba, hablaba tantos idiomas... Debido a su, su buena educación que recibió eh, Que le permitían dar un acercamiento Con los pueblos indígenas En aquellos años La posibilidad de llevar una vida decorosa Se restringían a pocas profesiones Como eran el derecho La carrera militar O el sacerdocio Pero como el derecho Tenías que andar ahí con cosas políticas Andar estudiando un poquillo más cosas De, de interés político Y andar haciendo muchos trabajos Y la militar era de andar de arriba y para abajo pues Una carrera militar El güey escogió sacerdocio Porque era más fácil Así Miguel Hidalgo Más tarde fue ordenado como sacerdote Por ese entonces Llegaban las conocidas reformas borbónicas Que para darles contexto Era como una reestructuración Administrativa Para evitar la evasión De las contribuciones de la nueva España A la corona Es decir, como para pagar impuestos o sea, era como el diezmo, el pago de concesiones y escrituraciones, y le quitaban un poquito de poder al gobierno local. O sea, los criollos, ahí empieza su descontento. También le afectaba a la iglesia, pues a ser de los mayores propietarios de bienes inmuebles en el país, y la corona comenzó a obligar a los deudores hipotecarios a pagar sus deudas, entre ellos los criollos. Estaban, muy, estaban molestos contra las reformas borbónicas. Durante su instancia en el colegio de San Nicolás, y, eh, que es donde estudió Hidalgo, presenció la expulsión de los jesuitas, pues la situación de los croyos comenzaba a cambiar. Los jesuitas eran fuertes críticos de las reformas borbónicas, o sea, no querían pagar estos impuestos. <tose> se oponían abiertamente a ellas y adoctrinaban a los criollos insatisfechos que empezaban a surgir por todos lados así como también querían una separación de España por ello en 1776 se decretó su expulsión de la nueva España hubo rebeliones importantes en contra de la explosión de esta orden religiosa como la de Solís Potosí durante este evento a Miguel Hidalgo le vaya verga, no mostró simpatía por la orden que se oponía al sistema esclavista de la colonia y a la misma corona, y no solo eso, sino que además se benefició de la expulsión, pues su carrera en el ámbito académico ascendió rápidamente de profesor parcial a catedrático, después administrador de la caja de institución y finalmente en 1790... ...le fue otorgada la rectoría del Colegio San Nicolás Obispo de Valladolid... ...una de las instituciones educativas más importantes del continente en esa época... ...se le güey aprovechó todo este desmadre de los jesuitas... ...de las leyes borbónicas, de que paguen impuestos o no... ...y el güey dijo... ...pues me voy a beneficiar de esto, voy a subir mi mando... ...la dureza de, de las políticas de la corona comenzaron a afectar el progreso de su carrera... Y en 1792 fue relegado por su origen criollo y siendo transferido a un, un curato moresto conocido como el de San Felipe, San Felipe Torres, Mochas. Sin embargo, esta transferencia obedecía también a una conducta poco ilustre por parte de Hidalgo, como era andar de, de Casanova con un montón de morras, meterse sus pedotas y hacer desmadre, provocar peleas en bares... Y tener uno que otro hijo que no le hacía caso uh -huh. Aquí su vida se convierte en el ejemplo perfecto De la caída que sufrieron los criollos Una clase antes sumamente privilegiada Duró 10 años en el, en el curato de San Felipe Donde fue creciendo su inconformidad Durante estos años Sus amoríos estuvieron presentes con varias mujeres Con las cuales tuvo descendencia Entre ellas tienen documentados a Manuela Ramos Josefa Quintana y Viviana Lucera. Lucero, perdón. Con esta última tuvo cinco hijos. A ninguno los atendió. En 1802, su hermano José Joaquín, también sacerdote y con una mejor reputación porque no era tan pedote, le ayudó a ser transferido a un curato más grande, el de Dolores. Ahí se ganó la lealtad de la población, daba apoyo a cambio de favores, pero su mal manejo de finanzas Pronto llamó la atención de las autoridades religiosas y de la, de la Ciudad de México. Como todos sabemos, la incon, inconformidad de la población croya fue en aumento y comenzó una, fru, una fractura entre los instigadores que apoyaban una separación de España y los que buscaban conciliar relaciones con la corona, pero la brecha entre peninsulares y criollos se hizo inconciliable. Comenzó a generarse un movimiento cuando las tropas de Napoleón Bonaparte llegaron a España. Y entre discordias planteadas entre Carlos IV y Francisco VII, logró que se disputara la corona y así finalmente Fernando VII abdique. Esta fue la excusa perfecta para que el descontento criollo se materializara, pues España estaba de debilitado. Comienza al, bu al bullor conspiraciones por toda Nueva España, había un chisme muy cabrón ya me perdí una de las pioneras del movimiento que no es tan conocida por la historia es la que surge en la ciudad de México que ve la situación una gran ventaja y Francisco Primo de verdad se apellidaba convoca Francisco Primo de verdad convocó una junta para convencer al virrey José y tu y Turrigaray al virrey
1: al virrey al virrey
0: se puso muy caro al virrey José y Turrigaray para asumir la soberanía de manera provisional en lugar del ausente Fernando VII. Sin embargo, los peninsulares no creyeron esto. Dijeron, este güey es muy chismoso, está diciendo puras mamadas. Y destituyen al virrey, lo encarcelan y encarcelan a los conspiradores. Dijeron a estos güeyes también, pendejos, no vamos a hacerle caso. El Francisco VII es el mejor, lo mandamos a la chingada, ¿no? Eh... Esto tuvo eh, eco en los criollos de independencia Y surgieron más chismes, más conspiraciones Que después se transformaron en, en, en chismillas por allá En cositas por acá, unos revuelos por acá Unos tratados por acá Y un supuesto apoyo al regreso de Fernando VII Saron hipócritas los cabrones Pero... Solo con ese pretexto, así surge la conspiración de Querétaro, Querétaro conformada por Hidalgo, Juan, Aldal, Juan Aldama, José Mariano, Escobedo, José Miguel Domínguez, José Faurtiz de Domínguez y José María Sánchez. Todos ellos parte de la élite criolla, o sea, todos ellos eran criollos, eran hijos de españoles, acaudalados, que estaban siendo afectados ante las políticas nuevas. Es decir, pagaban más impuestos, tenemos menos dinero, estamos enojados. Dos años de conspiraciones más tarde son descubiertas por el espionaje virreinal. O sea, el virrey tiene espías por todos lados. Sí, lo diría. Y como todos sabemos, fueron advertidos por los taconazos de José Fortís de Domínguez. O sea, esa parte de la historia de la sed es cierta. Ya se surge y da inicio al movimiento de la independencia, donde se buscaba un cambio político que permitiera a los criollos ocupar los lugares privilegiados de los peninsulares. Es decir, que la independencia fue realmente una acción criolla en beneficio para los criollos y peleada por los indígenas. <risa> Estos güeyes. <risa> Estoy imputado porque ya no recibo dinero. Independicémonos. Quiero dinero. O
1: sea, es bien en la historia de sí, la de independencia.
0: Sí, o sea, es totalmente... <risa> Que ver. Entonces los indígenas... Esto de nuestro ADN. Esto nuestro ADN está bien white Entonces los indígenas que fueron la carne y cañón manipulada por el descontento de los criollos y trasladándolo a la población mestiza e indígena que ningún cambio o beneficio le reflejaba. ellos no tenían nada. Una, una, una manipulación de masas dirigida para de, derogar las reformas de la corona. Y llega el 15 de septiembre de 1810 el grito de Dolores Hidalgo que el güey andaba pedo, pedote muy cabrón andaba emputado andaba pedote entonces para animar la rebelión se lanza con 300 hombres desorganizados a la lucha que poco a poco se fueron incrementando hasta llegar a los 30 mil hombres de 330 mil, este güey tiene un poder de la palabra muy cabrón de que quiero mi pinche dinero pero no, 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 es que nos tienen de esclavos y la chingada <risa> Se dice de Hidalgo Que titu... titu, titu esa madre En el campo de batalla Que no tenía gran pericia en La estrategia militar Y que además permitía abusos Violaciones y saqueos en las poblaciones a donde llegaban Y el 39 de junio de 1811 Hidalgo es procesado Tanto por las leyes civiles Como religiosas Fue excomulgado y condenado a fusilamiento a sus 58 años de edad Y aunque la, la lucha continuó mucho tiempo después de su deceso Pasó a la historia como el padre de la patria Sin embargo su actuar visto como un ser humano Podemos confirmar que fue en defensa de sus intereses personales eh, Cuando su posición se vio afectada Entonces todo este desmadre que al final el bueno, güey no le sirvió de nada porque murió antes de que se acabara el desmadre eh, fue porque está emputadísimo porque no recibía el dinero que antes estaba acostumbrado se juntó con otros criollos igual de, de, de inconformistas por ese desmadre y dijeron y si hacemos que los indígenas, los mestizos y los esclavos piensen que, que ellos van a ganar para quitarse de ser, esclavi, de ser esclavos dijeron bájalo Bájalo. Qué buena idea tiene el, 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 el hidalgo este, el Ignacio. Y así se armó una rebelión de unos güeyes guaizicans poniendo a, a, a esclavos pelear una pelea de esclavos. Es, o sea, como ahorita. es que es una mamada, es una mamada. La de siempre. Es una mamada muy cabrona. Ay, güey, pero esa es la historia de nuestra verdadera independencia de México Que nosotros gritamos en la eh, 15 Que de hecho debería ser como las 3 de la mañana Del 16 de septiembre Tengo entendido que es el 15 Porque es cuando es el grito Y el 16
1: es el verdadero inicio Sí Porque se tardó el güey porque Como fue de madrugada
0: Pero aunque sean las 3 de la mañana entonces, Ay, Pues que te, mañana, tienes que decir ¿sabes? Que, ¿sabes? que güey estaba en putaísmo, Y estaba pedo, te estaba... ¡Sí! ¡Vamos a pelear! No, 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 pero o sea, lo que es
1: como de que empezó el 15 Porque dice es que, que esa hora fue el grito, pero fue de madrugada el 16 Sí Entonces es como que, es como siempre, ¿no? Que dice a las 3 de la mañana, ¡ay, esta mañana! Y güey, ya es mañana ¡Eh, sí, mañana! Y mañana, güey, ya es mañana
0: ¿Cómo? Yo lo ir ahí, salir. Entonces por eso, es, eso es yo margen. creo que
1: de ahí viene, ¿no? De que el 16 es el mero día Ajá Pero el 15 es cuando... Técnicamente empezó Pero es muy, Fue en la noche del 15 Por
0: ahí vi un, un tuit de Badía que puso de que no, Nosotros mexicanos eh, Festejamos el día que Comenzó la independencia, no el día que acabó El 17 de septiembre ¿no? Es como comenzar el día que te inicias La universidad, no el día en que te gradúas. Sí, sí, <risa> Está encagado. Es ¿Qué traes tú, güey? Se
1: enoja.
0: ¿Estás emputado? Sí <risa> Emputadísimo la vida. Su vida es muy difícil. Dormir, comer y cagar.
1: Pero no había de un ojo. Pero no había de un ojo. Ya con eso, justifica su... con eso justifica su mal humor. Este <risa> Pero si sí, es cierto, es como celebrar que entraste a esta universidad, que de hecho sí hacemos. Sí. No van acá.
0: <risa> pero es que los mexicanos buscamos un, un cualquier o sea, excusa para que. Sí, pero a
1: mí se, me hace, si se me hace ya meca como que, uy, oh, si sí, logré entrar a la universidad y en mi facultad. Una de cada dos personas se queda, entonces, como que, güey, 50-50, te quedabas porque te quedabas, ¿sabes? Si no entraste es porque no cupiste y fuiste yo en burro. Sí. ¿Sabes cómo? Entonces, por eso se hacían una jalada aquí y vamos a celebrar que sí entramos. ¿no? Peda. Ya sé. O sea, si fuera Car en medicina, Simón, pero.
0: Asada, sí.
1: Pero en medicina no tienen tiempo de hacer
0: eso, entonces no, no. lo hacen. Yo se la haría. Si hubiera entrado en medicina, así a. Si hubiera
1: celebrado por haber graduado.
0: Sí, por haber entrado.
1: Pero sí. ahora graduate
0: no, pero ahí como estoy en enfermedad Y ni siquiera examinaste con que pagues, ya entras uh -huh. O sea, el chiste es que termines Porque nadie termina Es un pedo terminar Porque es un verbo de dinero, ¿no? Y siento que celebramos la, el inicio
1: porque no teníamos la confianza De que lo fuéramos a lograr sí He visto que, <risa> que supuestamente Es porque uno de los güeyes que firmó se volvió emperador Y como ahora, el, y como se volvió pillano Ajá. Por ya no celebrar el final sí. <risa> A al y Costilla que el güey Que
0: de verdad terminó Vamos a festejar al pedote Que, que, que siempre lo pintan en las, peli, en las películas Y en animaciones mexicanas Como un viejito y todo de ¡Sí! ¡Vamos! ¡Independencia! ¿Fue no? ¿Fue no? No, el güey tenía está en su, en su prime, tenía entre 30 y 40 años Para cuando comenzó este desmadre El güey y estaba lo más cansado, estaba ahí con... No que, en, en, primer, en primera no quería hacerle caso a sus, a sus mujeres, a sus hijos. De hecho andaba tras otra morra, que no lo pelaba, porque la morra sabía que tenía... De hecho por aquí lo noté. Ese es madre. Quizá que era un día como hoy, pero en 1810, el cura mide liga algo como a esta hora ella andaba mandando a sus monaguillos con José Fortís para invitarla a una pedilla con el fin de seducirla y realizar el acto carnal, tan ansioso por un cura. Lo que no sabe es que ella se negará rotundamente, ocasionando un enojo descomunal por parte del cura, llevándola a, a ocasionar un cochinero en el centro de Dolores a la madrugada del 16 debido a la decepción y pedota que traía, a lo que hoy se conoce como el grito de Dolores. <risa> Entonces el güey andaba enojado Porque no, la, no le No le hacía caso Y eh, Pues con toda la inconformidad Que no tenía dinero, no tenía la mujer que quería Andaba a pedo Pues nada, el grito de dolores Y todo el desmadre no Que ya conocemos y pues nos vamos de aquí a lo de la revolución Principalmente es que la revolución se ocurre como más o menos lo cuenta la CEP Pues es que es un
1: evento muy reciente, ¿no? ¿También? Sí, es un
0: evento reciente que realmente no se hecho. Pero teniendo se... en cuenta la edad de la tierra, pasó pues hace poquito no. <risa> Pero <risa> lo, que, lo que vamos a decirle es la, la, la verdad sobre los principales personajes de la revolución me mexicana
1: bueno. Para,
0: a para empezar, a iniciamos con Madero, ¿no? Que Madero, para los que no sepan, fue un espiritista. Uh -huh. Esto lo tenemos muy claro. Él era un medio, un, escri un, escri un escribante. Él, eh, a los espíritus en una sesión espiritista. Se le revelaron en París. Porque ya fueron donde él practicó. Donde, donde él se acercó al espiritismo. Y ahí le dijeron que era un medio. Eh, un escribiente que hacía. que que hacía Madero, que se ponía en trance y practicaba lo que se llama la escritura automática o sea, se ponía en trance y empecé a escribir según él, según él. Eh, todo esto lo sabemos por documentos que él dejó, o sea, sus escritos eh, está estado en trance y eh, de hecho si, si quieren, lo, están publicados por ahí en algún lugar en internet, o sea, los pueden consultar todo lo que escribía este güey en su, en su modo de trance es curioso porque lo, lo único que no, que no le dice a los espíritus es que va a traer, va a traicionar a Huerta, que es lo que lo va a traicionar Huerta, lo va a matar, <ríe> y nada de eso, básicamente porque el espiritismo no es una profecía en sí, sino es más como una forma de filosofía de vida, como pórtate bien, eh, sé caritativo, sé simpático y además, y eso fue lo que hizo Madero. Eh, que eh, Escribió el plan de Sao Luis Que es el único plan en la historia de México Que Que, que, lo, que lo hace Madero Y que es el único porque hay 10.000 O sea, hay diez mil 10 mil planes el de, el de Aguascalientes, el de Ayala, el de Ayutla, El de Iguala, eh, enemil, Pero este es el único, donde Madero Deja por escrito la fecha y la hora Exacta donde hay que levantarse eso nos lleva
1: claro, a. que la chingada me tengo que
0: levantar temprano el sábado. Eso nos lleva a pensar en una teoría de que se le dictaron los espíritus. Sino de otro modo, porque el güey le dice a su enemigo, oye Porfirio, el próximo domingo, el, eh, el, el próximo sábado y domingo, 19 20 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, nos vamos a levantar en armas. Ahí te vamos. Y así básicamente es el plan. O sea, le dice, y fecha y hora.
1: Los dos,
0: puta madre,
1: me tengo que levantar temprano
0: el sábado... <risa> 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 Pero es mi día libre. <risa> y esa es la historia, o sea, es Madero, ¿no? Madero, un espiritista que informó a nos, al, al enemigo Porfirio Díaz Que iban a hacer, cuándo y dónde. Pero bueno, vamos con Con Zapata, el zapato. Uno piensa que, por ejemplo, siempre era un pobre, ¿no? Porque si lo pinta la sec, que era un güey pobre, que, que rara vez comía carne. Eh, que, que calzaba muy mal Que era me, no, un, Era un prole que andaba por ahí ¿no?
1: Caminaba dos metros
0: Pero no, realmente era un pequeño propietario Su bebida favorita No era el aguardiente o la cerveza no era, eso, era el coñac francés O sea, voy güey tenía dinero Para comprarse coñac francés uh -huh. Su comida favorita No era la asesina de Jack Apostla. Era la comida francesa el güey se iba a un restaurante que estaba en Cuernavaca, que cuando tenía lana, y podía ir y se pagaba su comida francesa, su coñac francés, y era lo que le mamaba el güey.
1: Pues bien, pues.
0: Ajá. Zapato, o sea, Zapato, una vez que tenía coseche, una cosecha de sandías que le, que le va muy bien, eh, la, la vende, la, eh, tiene un buena lana, y en la casa toda en una botonadura de plata para su traje de charro. Porque era un excelente charro. Y tenía sus 23 caballos. O sea, es decir que Zapata pobre pobre no era. O sea, ahorita lo ves tú con, con 23 caballos. Los mantenía todos. Tiene un traje de charro con botones de plata. Cada fin de se iba a, a, a un restaurante. Viajaba a Cuernavaca para comer solo ahí comida francesa. Y tenía en su, en, su, en su casa reservas de coñac francés. Pues yo diría que era rico el güey.
1: Si, eso, ese si
0: ese era pobre, en ese entonces, no mames, ¿cómo estoy ahorita?
1: Puedes pelear los demás,
0: ¿eh? Sí, no mames, <risa> si ese era el pobre, si ese era el apestado, no mames, ¿qué comían los otros?
1: ¿Comían? Es una mejor pregunta <risa> Ay,
0: Bueno, eh, Villa se veía, se veía totalmente como un hombre fuerte, eh, eh, tomando su trago de aguardiente, de sotol de Durango, de, de macho, ¿sabes? De... Tonayán. Ton, tonayán. Yo pues bien. sí, no, el sotol en ese entonces era el Tonayán. Yo y no, realmente siempre fue abstemio, no bebía. De hecho, su bebida favorita eran las malteadas de fresa. El aguador chat. <risa> el chat.
1: Era Team Orchata.
0: <risa> era Team, era team eh, Agüita de Fresa. Pero, esa, eh, o sea, pero tú lo veías, se imaginaba un macho fuertote, pisteando. Y la madre, no, el güey era a toda buena onda.
1: Te ha quedado porque Pancho y es como el, el estereotipo mexicano, ¿no? Sí. O sea, como que. De pedote le pegaba a su vieja. Sí, todo. <risa> o sea, no, no sé cómo se dice. No, no, no sé si la palabra sea idea. Pero como de que. Si eres mexicano, como que tienes que esperar a ser pancho, como pancho Villano, ¿no? Ajá. Pedote.
0: Macho mexicano. Macho mexicano bigotón, con bigotón, Tres metros. De zapatos.
1: No, tres metros, no. Bueno, era del norte. Si sí, este güey era, sí, es era alto. alto. O sea, entre es los, qué, machos, el que entre se los más
0: alto era Zapata, este es güey y Zapata. Carranza.
1: Pues es que Zapata mide dos metros, ¿no? O Carranza era el que vivía en Carranza
0: medía dos, diez. Bien. Zapatas está entre uno, noventa y dos. También este güey Pancho ya está de 1.80, ¿sabes? O sea, eran altos los güeyes. Ajá. Comparados con Benito, no mames. Es que Benito sí es como una anomalía, ¿no? Porque está, era bien chaparro. Sí.
1: Pero como que no, no medimos eso de que los 1.37 dar... medía Benito. Uf, traiga, pero o sea, lo que <risa> Es que como que Pancho Villa se volvió como el estereotipo... De cómo debe ser el mexicano, por lo menos en el norte. Aquí en el sí. norte, acá rato ves, señores... Que se nota que son tecatos y que nunca han hecho ejercicio, se vida con sus playeras de Pancho Villa Simón Y que tienen tatuajes de Pancho Villa Simón O que en el carro de Pancho Villa O que compran cosas relacionadas con Villa, ¿no? Sí De que botas, de que marca Villa Que tequila <risa> marca Villa Que no sé si existe, pero lo que voy a decir es eso,
0: ¿no? Sí, ve curioso Le a sacar una malteada de fresa en algún lugar En la Michoacana sí, bueno. una, una malteada de fresa que ya la, la villita porque el ah, güey le mamaba las malteadas de fresera no, no tomaba el güey
1: Lo entiendo la verdad
0: Pero sí, o sea, sí, sí por ejemplo Hay cosas que dicen que, que, que mandó a 400 villitas a Estados Unidos Es cierto, sí los mandó Y de hecho los americanos mandaron 10.000 mil de soldados Que buscaron a Villa y nunca lo encontraron claro. O sea, el güey sí mandó a hacer su desmadre en Estados Unidos Estados Unidos sí mandó de, Ahí te van 10.000 mil a ver, güey, ¿qué vas a hacer? Nunca encontraron a, a Villa eh, pero sí se puede decir que el ejército mexicano villista entró a Estados Unidos otra cosa importante es que en los, los últimos años de su vida más o menos entre el 20 y el 23 empezó a beber eh, lo que le gustaba era el anís dulce como el chinchón o sea no, no veía cosas muy fuertes, O sea, le no veía cosas tranquis de hecho cuando conoció a Zapata en 1914 Zapata le dio de su coñac francés eh, para celebrar el pacto de Chochimilco Zapata él quiere a brindar, le da una copa de coña Y este güey casi se ahoga, casi se muere Porque no está acostumbrado a beber nada Este güey casi se nos muere ahí
1: ¿No tendrá por ahí una agua de chata ¿Una limonada? ¿No tendrá ahí
0: este, fresita, luchita? Una
1: licuadora ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso? ¿Qué me habla, loco? En ese entonces, en 1914 Diciembre Cuando se, se unen, es cuando desfilan en Ciudad de México Cerca de 50 mil soldados entre villistas y zapatistas. Y llegan a Palacio Nacional y se sientan Villa en la, en la silla presidencial. Que hay una foto muy famosa ahí donde él está sentado, ¿no? Luego se para y le dice a Zapata, señor general, es hora, le toca a usted sentarse. Y ahí es cuando Zapata dice, no, la silla presidencial está embrujada. Cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala. Entonces Zapata no, no, puede no quiso sentarse. No puede ser. No, espérate. Y esta historia la conoce el presidente López Obrador. Y cuando llegó a la presidencia, mandó a hacer una limpia a la silla. Pombre tan inteligente, <ríe> Ahí andando le pasando un huevo a la silla. Y lo muy bien te hace Muy Bien, sí, <ríe> me <ríe> hace una mamada. Muy bien, calamar. Trajeron a madero, ¿no? Para que le hiciera la limpia, porque voy a ir espiritista. Muy bien, calamar, bro. Ya superado a ti es Pero sí si es
1: el... el así el, el, me imagino López Obrador, güey. Que la, ya limpiamos la silla de la limpia, <risa> Le hicimos la limpia. Pero te he superado a ti Me ha acomodado la corbata, no, pero te he superado a ti mismo. Con la corbata acá. Y el saco todo mal, también mal puesto, así, tallas no, más grandes. Una corbata y un moño.
0: <risa> se acomoda el moño, se ajusta la corbata. Pero el saco todo mal puesto. Se remanga. Y más tallas más grande, se remanga. Se superado
1: a ti mismo.
0: <risa> pero ya, sí. superado a <risa> Pensaban en esta maldición de que la silla estaba embrujada Esto fue dicho por Zapata Pero bueno, quitando a Zapata y a, y a Villa nos vamos con Obregón Y es que en 1915 se enfrenta a Villa Le cayó una, una granada al general Obregón y pierde el brazo derecho lo, 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 recu lo, lo, lo recuperan y como diría José José anduvo de acá para allá Fue todo y sin medida De pronto lo tenían en algún burdel en una contina Y en una contina por allá Hasta que lo logran recuperar Y ese brazo estuvo en el, en el monumento A Obregón El monumento se levantó en el mismo lugar Donde, donde fue asesinado En 1928 Y ahí mismo en un, uh, Ahí era un restaurante que se llamaba La Bombilla Ahí lo asesinan, se levanta el, momento, el monumento Y se podía ver la mano Que era conservada en un frasco de formol De hecho la pueden buscar en Google Se buscan mano de, de, de Obregón Ahí se ve la manilla que la tenían en un, en un bote de formol, ahí en el monumento <risa> en 1989 la familia decidió que ya era hora de, de cremarlo porque, porque estaba a, a punto de perderse ¿no? <risa> pero eso es, eso, había una manilla ahí, muy raro ese pedo entonces ahí Carranza junto con Echeverría y el presidente eh, aquí se ve como el presidente López Obrador, López Obrador a admiraba Juárez por, por sobre todas las cosas. Porque en, en, entonces Carranza. Eh, eh, hizo todo lo, como lo había hecho Juárez. En la guerra de reforma. Intervención. Por ejemplo Juárez se va a Veracruz. Desde allá lanza las leyes de reforma. Luego, de, luego en 1914. Obregón decide irse a Veracruz. Y desde allá lanzó. La, la, lanzó la, la ley de, de agraria Juárez. Ah, también Juárez había puesto. Una ley de vigor. Eh, en la ley 25 de enero de 1862 contra los franceses y el imperio. Y además, pues esa misma, le. Esa misma ley. La puso en vigor. Eh, durante la revolución. Pero contra los enemigos de la revolución. Entonces este güey era un fanático de. Obregón. Eh, Obregón. Era un fanático de. De Juárez. Muy cabrón. O sea, el güey. No sé, le, le mamaba el enano. También decidió que la constitución se si hiciera. Eh, que era eh, donde se, se hizo la constitución era porque Juárez había ganado el, eh, en, en el mismo lugar donde, donde ganó el imperio en el 1867 o sea, donde se hizo la constitución ahí mismo Juárez ganó y dijo, aquí la quiero hacer también se dice que siempre la revolución cost, la costó millones de vidas mexicanas y no es así, es un hecho que se perdió un millón de vidas entre 1910 que fue el censo del porfiriato y en 1921, si hace un nuevo censo, ahí en el 10, o sea, en el 1910 eran 15 millones de habitantes y en el, en el 21 eran 14 millones. ¿Cómo, cómo eh, o sea, si excepcionamos esta cifra? Pues más o menos, combatiendo, murieron 350 mil personas entre 1910 y 1917, 150 mil más. Más o menos fueron los que se desplazaron y que se fueron a Estados Unidos o, cam o se cambiaron a otros lados. Entonces ya no se supo qué pasó. Las otras 500 mil fueron las que murieron en 1918 por otra gran pandemia que fue la de la gripe española, conocida como la influenza. Que pues en el mundo costó 50 millones de vidas y aquí en México solo 500 ,000. Sin tecnología. Y ahorita con tecnología 600 mil con el COVID. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gatel? ¿Cómo allá en esas épocas? ¿sí? Vivíamos de, de Sotol eh, Con una gripe española Que 50 mil millones en el mundo Es que no
1: había pegado la güey? Llegamos, Llegamos a tener virus españoles Y acá
0: eh, solo, solo 500 mil Pero ahorita con la, con la Pues con es que el... también
1: había un chingo de crecimiento En la población del mundo ¿no? Desde 1900 Pues desde 1920 A 2020 Oye, Pues sí. Son pero chingues. pero igual
0: o sea, allá mueren 50 mil 50, millones Con el COVID acá nomás Que fueron como menos de 10 millones Todo el mundo No sé Más o, menos. o sea no fue mucho el impacto Por eso están soltando otras gripes Porque la guerra todavía continúa <ríe> Pero acá en México Sin tecnología con la, con, la, con la influenza murieron 500 mil Con el COVID 600 mil Con tecnología ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo mal? Vamos para atrás, ¿o? qué chingados Está evolucionando por el revés Y ahí en el monumento a la revolución eh, Primero no fue pensado Como un mausoleo, originalmente Iba a ser la parte frontal del nuevo palacio Legislativo que mandaba a ser Porfirio Díaz Pero eh, si, Pero si no sabían uh, No sabían qué hacer con la estructura Después de la revolución Pues hicieron el monumento, lo crearon Pero luego el sistema político priista O sea el PRI, se le ocurre ir trayendo Los restos de los personajes Ahí Carranza Ahí está Madero, ahí está Calles, ahí está Cárdena y ahí está Villa Los que no están, es Zapata, porque los zapatistas dijeron que, que ni, los muertos ahí no Bueno, más bien sin sí muertos, pero ellos no Zapata está en, en Cuautla y el otro que no está es Obregón Porque lo quemaron y está... Eh, Sus restos fueron tirados a océano. <ríe> Así. Está con ellos, eh, con, con su familia, ¿no? El caso es que los restos de Pancho Villa Que están en el... Ay, ¿Me moviste, gato? No ¿Dónde me quedé? Los restos de Pancho Villa Sí, 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 pero es que el gato me lo movías al inicio Aquí está el, resto es, el caso es que los restos de Pancho Villa Que están en el Monumento de la Revolución No son de Pancho Villa Sino de, <risa> sino de Panchavilla. ¿Cómo? Eh. <ríe> sí, te le explico por qué. ¿Cómo, eh, cómo es esto? Bueno, en el, el 1923 asesinan a Pancho Villa. El 20 de julio del 23 asesinan al. Eh, asesina el gobierno, decide enterrarlo en Hidalgo del Parral, donde, donde lo asesinaron para evitar que lo llevaran claro, a Chihuahua claro. y hubiera tumultos. Eh, no sabemos, eh, tumultos, ¿no? Entonces, eh, en 1925 alguien profana la tumba y le corta la cabeza. Ya saben esa historia, ¿no? Entonces, a partir, de ahí, entonces, a partir de ahí, no sabemos dónde está la cabeza y quién o quiénes la tienen. Una, eh, muchos ah, por pues ahí... Ya
1: no existe esa cabeza. ¿no?
0: Por, por, por ahí, se, en ese momento, se dice que había una sociedad de huesos y cráneos en Harvard que se la llevó para estudiarla. Puras mamadas, ¿no? Uh -huh. La verdad es que no sabe qué sucedió con esa. Pero de más se dice que fue un, eh, una, un ancestro del, del negro durazo. El que vio letrero después. Eh, que vio letrero que decía que los gringos buscaban la cabeza y. Eh, por un precio de 5 mil dólares por la cabeza de Villa. Entonces, el, el, el abuelo o bisabuelo del negro durazo. Eh, entendió literalmente que le daban mil por la cabeza de Villa. Entonces fue a profanar la tumba, a cortarla. Y cuando el ejército, el ejército se da cuenta Que había hecho, pues para evitar Levantamientos eh, Pagaron eh, el, el dinero De toda esa desmadre, entraron por ahí eh, Ya me perdí Ah sí, vacío bueno. le, le, le entraron por ahí Se perdió su versión, la manejaba Paco Ignacio Taibio 2 en su Biografía narrativa eh, de, de, de Pancho Villano De... de Debía, pero lo interesante es que entonces Obviamente había profanado el Una de la, una de las esposas de, de Una de las 28 esposas de Pancho Villa Porque el güey tenía 28 Se casó con todas Y a todas le, le, a to Con todas estaba, o sea, a todas las atendía bien Qué porro fue a, fue a A cambiar lo, los restos de Pancho Villa de, Del Panteón de Hidalgo del Parral A otra tumba y curiosamente, por esos días había una mujer que llegó a Hidalgo de Parral porque quería cruzar a Estados Unidos, pero venía muy enferma de cáncer y fallece. Entonces, ahí donde la familia de Villa mete a la tumba original de Villa a esa mujer desconocida, me imagino que, que tuvieron que también que cortarle la cabeza, ¿no? Para que consiguiera
1: Porque okay, ahí está, sí tiene cabeza.
0: <ríe> Ajá. Y pues la sepultaron y todo muy bien. Ya le ponen por allá de 1976 al gobierno de Echeverría, se le ocurre que porque no traemos a, 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 a los restos de los... Ajá, a, a, los de a, a, a Guillermo, a, a Memo acá, a, a los restos. Entonces se manda la, la condición, que agarran el cadáver y está prácticamente huesos. Lo curioso es que nadie se percata de que llevaba un hermoso vestido negro de encaje. Entonces, por lo que sabemos, en general nunca usó uno de estos vestidos, que sepamos. Entonces, se lo llevan, se lo llevan a la Ciudad de México y es donde entierran el monumento a la Revolución. Por eso dice que es Panchavilla y no Pancho Villa quien está ahí. O sea, es un de su madre totalmente. Pero, pero se me hace muy curioso que no se. Dicen, pues trae vestido, pues se lo quitamos y No, ya. se
1: me hace más que que vivieron el cabello Ay, pero esto tiene cabeza. <risa>
0: sí. <risa> o sea, yo me imagino que se lo quitaron, a mejor y no.
1: O sea, yo fui, pero no vi los restos, o sea, no están así de que. Qué es que más y luego eh, quieren ver un
0: cadáver y quieres ver un muerto eh, Porfirio Díaz al final sale del exilio y va a morir a París el 2 de julio de 1915 y esa es a la fecha que no lo han podido traer porque su familia quiere que lo traigan con honores de jefe de, de estado y obviamente por todo lo que sucedió en el gran villano de Porfirio Díaz no quieren hacer eso uh -huh. que igual hay matices no de que sí fue un villano y es un gran desmadre pero güey, fundó escuelas fundó hospitales es un o sea, como el Hitler mexicano hizo, un, hizo como el Hitler mexicano, pero hizo cosas buenas. Sí, por eso, o sea,
1: Hitler hizo un chingo para Alemania, pero pues... Para los demás, ¿no? Pero pues ahí hay unos, hay como que... <ríe> Ajá. Como que ves ese lado, ¿no? De la historia de, de la Alemania así de que pues sí estábamos en la quiebra total, pero la Alemania es el país más... Más rico del mundo en ese de, momento. Sí, más rico del mundo en ese momento. Hicieron un chingo de avances médicos y tecnológicos, y luego, pero ahí está, no? Como que, hey, pero... Pero... Eh. Lo mismo pasa con Porfirio y es un chingo de cosas buenas por el país. Era maquiavélico. Pero todos pero se bueno. acuerdan de, de todo lo demás. Eran, el, si eran maquiavélicos, es como que...
0: El medio justificado a los medios. Porque se hicieron un chingo de avances. Que todavía hasta la fecha se usan esos avances. Uh -huh. De hecho, uno de los libros más de importantes... Hecho, todos el los medicina,
1: taxis en Ciudad de México son un bocho. Sí. O sea, no, el, uno los de los libros
0: de medicina más importantes era uno alemán que básicamente tenía toda la... la era la, con exactitud el cuerpo humano A detalle, pero pues fue hecho Con, eh, con fotografías de, de judíos, ¿no? A base de, de restos De judíos, obviamente está prohibido Pero es el libro más exacto que hay de medicina
1: Qué jodido, ¿no? También Porque eso como que, o sea, pues está el libro y todos saben que es el libro más avanzado en medicina. Pero es como que es que no lo pueden Está usar. prohibido. Es que no lo o puede. sea, sí si lo
0: pueden comprar. Ya no se hace ediciones. Por eso está es hiper carísimo el libro. Pero pues lo pueden encontrar por ahí. Mm -hmm. eh, también, o sea, muchos médicos sí se agradecen a lo que hubo en Alemania. Porque los avances médicos, o sea, es, es muy cabrón. Que lo hicieron ellos, porque ahorita no se podrían repetir esa, esas hazañas. Pues un chingo de cosas en
1: general del siglo pasado ya no se pueden hacer. No, porque sería totalmente... La gente está loquísima con el experimento del Little Albert. Ajá. Vamos a casarle traumas un bebé y todo... Ok. O sea, es de no que es un es loco. Que, así de que lo, y hay que traumatizar a un bebé. Ah, me parece bien.
0: O sea, obviamente todo ese conocimiento yo ahorita pues se usa. Pero es como de, ahorita no se pueden repetir esos experimentos Tanto en Alemania como ya en Corea Se hicieron un desmadre, también en Japón Hubo eh, su desmadre, en uh -huh. China también Hubo su desmadre, pero bueno no Entonces pensando con, eh, también hay que decir Que Francisco y Madero, primero no Son dos personas <risa> Es que, primero el güey firmaba no como, de como Francisco Ignacio, aunque mucha gente Piensa que se llamaba Indalesio Algo ¿no? se llamaba Ignacio, uh -huh. pero nada más que en ese entonces Ignacio se escribía, se seguía Escribiendo con Y Después ya se escribió con... O sea, con latinazo con y latina. Con I latina. Pero, pero bueno... Eh, los padres de, de Madera eran devotos de Francisco de Asís... Y de Ignacio de Ayola. Por eso se llamaba Ignacio. Hay una versión espiritista que dice que él se cambia... El nombre de Ignacio por el Alesio, Pero no hay que lo sustente... Eh, eh, básicamente era que Él estudió, eh, estudió con los jesuitas Y que estos eran de la letra con sangre Ento eh, Entonces eh, Lo rechaza, rechazan a Madero Y cuando él conoce el espiritismo Lo rechazan y él se cambia el nombre Por eso pero es una fumada totalmente Uno, Pero bueno Madero es el primer personaje de la historia Que aplica la de no eres tú Soy yo <risa> Así como la esposa No, ¿sabes? ese tuvo que haber sido Julio César ¿No? No, él aplicó otra. ¿Qué aplicó? Él ap le aplicaría más bien la de. No sé, pero este sí aplicó la de No eres tú, soy yo.
1: Digo que sí, es Julio César o el primero que dijo No eres tú, soy yo.
0: <risa> a lo mejor. Yo pero digo. aquí en México fue Madero.
1: <risa> ¿O este cómo se llama el que condenó a Jesucristo?
0: Eh, ¿Judas?
1: No, 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 el, el, juez, el juez. ¿El otro Judas? <risa> es que es Judas el que lo, el que lo entrega. ¿Cómo se llama el juez que lo condenó? Uh, no me acuerdo. ¿Pilato? Sí, ¿no?
0: Pilato de. Sí.
1: Él fue el primer. No eres tú, soy yo, ¿no? <risa> no soy yo, eres
0: tú, ¿qué? No, no eres tú, soy yo. Pero, eh, pero aquí Madero lo aplica a su esposa Sara, Sara Pérez. <risa> ah, así como el de. Mejor como amigos que se le aplicaron al presidente Largo de Tejada. En el caso de Madero, conoce a Sara con 18, 19 años. Y siendo un hijo de las familias más ricas de México, se preguntó el güey, ¿por qué quiero novia? Y le dice, no eres tú, soy yo, estoy algo confundido, dame tiempo y la corta. Y el güey se va de pedo, ¿no? O sea, de, uh, fiesta, mujeres, desmadre. Eh, pero, eh, cuando, unos, unos años después, se da cuenta que si sí era el amor de su vida. Y le ruega, y se casan en 1903, que eran épocas donde podían prometerse que iban a amarse. Porque la eternidad, pues, duraba 10 años. Que era lo que duraban casados, 10 años, y luego murió. El güey estuvo... Un año rogándole con cartas Con poemas, con canciones Con sonatas, mandaba serenatas Mandó a los primeros mariachis A, 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 a ya, ¿sí ¿Te
1: imaginas? pendrían eh, en esta casa ¿A qué? Necesito que toque una canción ¿Para qué? <risa> <risa> o sea, los güeyes así bien confundidos Pero es que háganme caso Andale, pues.
0: Y ya fueron a cantar la Sara Le mandaba poemas, le mandaba cartas Porque el güey le rogaba que volviera con él Porque era su, el amor de su vida uh -huh. Al final pues si sí, no, llegaron <ríe> por, eso, por eso en el caso de Mero, pues, Le rogó durante el año con cartas Ahora quien dice que este el rey, eh, Dice que este, el actual es el regín en el que más la prensa Ataca al gobierno y no durante el gobierno De Madero, hubo un periódico Que se llamaba El Sarape de Madero Porque jugaba con los nombres de Madero Y su esposa Sara Sarape, entonces Sara Pérez de madera ¿sabes? El Sarape de Madero, entonces eh, Madero, eh, aunque estuvo en circulación durante todo, exacto, cuando estuvo en circulación, Madera no lo prohibió, tampoco lo leía en público, porque decían muchas cosas, también recalcamos que el baile de los 42 fue totalmente cierto, de hecho hay varias caricaturas de José Guadalupe Posada, sobre el acontecimiento, uno de los grabados más célebres, es donde se le ve la cara con los 21 hombres, y los 20 hombres vestidos de mujer, todos los con la misma cara, entonces, se supo perfectamente, para los que no sepan, el yerno de, de Porfirio Díaz, que era eh, Nacho de la Torre, estaba causado con la, la más amada de las hijas de, de Porfirio Díaz, que se llamaba Amada de Díaz, entonces... Eh, eh, Porfirio está amputado con su yerno Porque él, él quería mucho a su hija Y su hija no, no está no Una revelación
1: ¿Tú crees que la gente que se apellida De La Rosa o de la que O de la tal, o sea porque ¿Quién es ese güey? Ah, es Ignacio de, de La Rosa y luego, pues La Rosa siendo la mamá, ¿no? sí Y luego como que así se quedó De hecho, sí, ¿Sí? así se fundan los, los apellidos Sí, de los de, de La, ¿no? Por uh -huh. lo menos
0: Pero, para Los apellidos, por ejemplo, como Casas y esas cosas eran cosas que hacían
1: Sí, eso sí me lo sabía, que si te pillabas Guerrero porque...
0: Me pidió a Salas, mi familia
1: hacía Salas Sí, o sea, que si, si eras Herrero, tu papá era Herrero, ¿no? Ajá. Pero el que o se hace una jalada es, es el, el que me entra la revelación De que pues es cierto si te Eso se usa mucho Rosa. aquí en México Eso se usa Porque mucho era aquí mucho aquí en de el hijo de tal Eso se usa mucho aquí en México Hay un monólogo de franco y de que todavía pasa Sí, todavía Entonces, este sí se me hace que como mamoncillo, ¿no? De que es de la Rosa Ah, ok, y ya cuando se va a registrar, pues, ¿quién eres hoy Ignacio? ¿De quién? ¿De la Rosa? Ah, ok
0: como que supieran quién era, tal Pues entonces aquí, ¿no? El, el, el yerno de Porfirio Díaz, que era Nacho de la Torre, pues estuvo totalmente cierto que existió las pinturas sí, y documentación de que fue el, el baile de los 42, que eran 21 hombres y 21 hombres vestidos de mujer. No sé si hubo relaciones ahí, desconozco totalmente, pero el, el evento se ocurrió. Me y me niego a
1: confirmar. Sí, me niego ese... a confirmar y a sí, negar claro, sí. esas
0: declaraciones. Y eh, gracias a la novela histórica de Pedro Ángel Palou, que se le ocurrió escribir una escena donde supuestamente Zapata tuvo una relación con Nacho de la Torre, o sea, una relación de besito, eh, te, la, te la mamo o no sé qué, porque en algún momento fue caballerango en una hacienda de Nacho. No hay documentación ni conste esto, pero ahí está, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí está el hecho. Y al final, aunque los presentes, aunque lo presentan a todos a estos personajes como los super amigos, realmente se odiaban entre sí. A Carranza le cagaba a madero. Carranza, de hecho, mandó a asesinar a Zapata. Eso sí eh, es
1: bien conocido, ¿no? Que Carranza era bien como de que todos me cambian Sí. madre. Sí, sí, Carranza, a, de hecho,
0: mandó asesinar a Zapata. Y acá, eh, eh, no, Carranza mandó asesinar a Madero, Zapata, Ca Zapata, Calles, o Calles y Obregón Mandan a asesinar a Carranza Luego Cárdenas expulsa del país a Calles Y Calles junto con Obregón manda asesinar a Villa Entonces es un desmadre ahí de los supuestos superamigos Que nos pinta uh -huh. la SEP Que son como lo los vengadores de la revolución
1: Pero son los Thunderbolts
0: <risa> Son los Thunderbolts Se es Era como el escuadrón suicida uh -huh. Porque una hora ellos juntos ya se querían suicidar <risa> Pero estos eran los personajes de... De, revolución. de la revolución. Y pues hasta ahí la, la historia de la revolución, que es una historia bastante reciente. Estos eran los personajes, cómo se cagaban entre sí y sus recuentos, ¿no? Yo sigo afirmando que Zapata sí era totalmente homosexual. Se sabe. Se sabe. O mínimo bisexual, porque creo que tuvo moridos por ahí con ciertas mujeres. Creo que dejó descendencia, entonces... Mínimo bisexual, porque sí, no, porque no solo Con Nacho de la Torre hubo y unos atrances Hay una documentación por ahí que tal vez hubo Con otros generales, uh -huh. entonces se sabía Que el señor de bigotes largos eh, Le tiraba para ambos mandos pero ahí, Por eso ahí sale en Huevo Cartoon el, el, los, los, huevos, los huevos rancheros Que ya se hizo canon en, en, en Twitter El Huevo cartón posteo que ya casi sí son LGBT Esos sí son canon
1: Ok
0: Pero bueno, <risa> ese pues es que el desmadre eh? de, la, de la historia de de México, nuestro querido México Di oro, más o menos Obviamente, pues, hay un montón de guerras y guerrillas Que podríamos contar, sí, pero es un desmadre un Es un desmadre
1: tristeza, de reforma.
0: Pero si quieren, en algún momento y Les traemos pasteles. la guerra de los pasteles Porque si está cagada Ay, cabrón
1: Pues ahí está, ¿qué conclusión tiene? Ah,
0: conclusión, pinche me eh, como, dijo, como dijo Dalí No quiero volver a un país que es más surrealista que mis pinturas ah
1: Esa frase de... De Dalí siempre se me ha quedado. Sí. De hecho, me acuerdo que una vez me pidieron hacer un escrito en, en psicología, o no me acuerdo qué. Si era de psicología, era algo respecto al cine mexicano, creo. No sé por Ajá. qué. Pero puse eso, lo de pues, esa frase de Dalí. Porque dije, la voy a meter con calzador, pero esa frase entra en mi ensayo. No puedo soportar vivir en un país más surreal que yo. Es, para mí
0: esa es mi conclusión güey. México es Ay, muy surrealista es que, también lo voy a poner. Wey, es que es que es que el primero la yo creo que, es que también que...
1: por eso Lo hacerlo resume así un culero porque es que si contamos cada detalle va a estar bien
0: culero <risa> sí. es que es, es muchas cosas muy miren si quieren luego miren les recomendaré un, un podcast mm. que se llama México Bizarro mm. México Bizarro ahí encontrarán unas cosas unas joyas de, de si quieren conocer estas cosas de, de la historia de México De cómo es Cómo hacían unas mamadas Y unas jaladas De que O sea, les digo O sea, la independencia Fue por, por un grupo de huésicans Que estaban Que no, que no recibían el dinero Que querían Que estaban mm. acostumbrados La revolución Fue un grupo de güeyes Que se odiaban entre sí más porque Se les hinchaba el huevo O sea, esos personajes Aunque los pintaban De, de que eran superhéroes super superamigos Machotes la, la verdad es que no y, Pues ahí, ahí lo tienen, ¿no? Y la conquista española Pues los españoles realmente llegaron Dijeron que desmadre hay aquí Pero los indígenas dijeron Ah mira aprovechemos esto derroquemos a los mexicas uh -huh. Entonces ya, ya conocen un poco más de la historia Y, y pues nada Esta fue la, la historia verdadera de Jamás contada de de México. de México Ya después les traeré la historia mitológica De De, 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 de México ¿no? de, de los mexicas de, Que son las aztecas de los. Y de los indígenas que estaban. Al, de los pueblos indígenas que estaban alrededor, porque son varios dioses que varias. Se chocan ahí entre varias cosas, ¿no? Ya yo les, yo les platicaré ese desmadre mucho más adelante. Sí, les
1: recordamos ¿Cómo? que nos sigan todos perros
0: lados. Oh, sí,
1: oh, sí, oh, sí. Para oh, nada, porque no posteamos nada, pero ahí síganos, ¿no?
0: Pero síganos porque nuestro sueño es. Eh, tener gente que nos siga. que sí? Armar un culto. Armar una secta y no pagar impuestos como las iglesias. Sí. Y recordamos que más Sociario es un extraño enemigo de en los vidrios. Bye. Bye.